0: 解读最新北美财经，感受美股交易魅力。金钱永不眠，台长 h e r m a n
1: OK， 第二节的《金钱永不眠》节目。那这一节我们啊，讲、呃、讲说说国内的事情啊。两会的话就不说了，因为目前还没有什么重大的一些啊、呃、政策出来，只是说把国内的 GDP 啊、呃、也按照我们之前的估计的一样。下调到百分之七左右，呃，很多人就觉得很很忧虑啊，或者很担心啊，说中国的经济不行啊。但是你看，现在全世界谁的经济不行？谁的不行，还是保持着最好的增长啊
0: 。啊，还是中国，中
1: 国啊，没上前段
0: 时间好像印度说印度那个增长超过中国，但后来又说他们的些统治方法
1: 不一样啊。有这样的传闻，但是印度的话，它的基数来说还还是低很多，比较低嘛。嗯，啊，所以说它。增长速度，对那个扩那个那个我叫什么那个扩大那个那个 percentage p <GDP> 那个 percentage， 嗯啊大的话就现、是、在百分比大<对>不代表什么，因为它的量不大。
0: 对，印度的量的确是比中国落后很多。当时我觉得十几二十年前，中国印度的增增增这经济规模是差不多的，但现在其实中国应该比它大起码百分之。五十左右，可能呃大很多的了。嗯啊，
1: 第一个，那第二个的话是很正常的一个啊，从、呃、你高增长八百分之十九八七， 10, 9, 8, 7, 嗯、慢慢的变成了一个新常态。嗯，你你国家不可能永远是百分之百分之八吧？对，只不过他他要创造就业。其实中国最
0: 担心的问题，其实应该是就业问题，而并不是真正的经济经济整体本身。因为他还要为很多低学历跟低技术的人群创造这个就业，才能保持整个社会的一个稳定嘛。所以有时候，因为,因为现在都是说
1: 以啊出口出口为主动的经济体系的话，不改成为内需、呃。没错。但内需，刚才你提到，一定要国民的收入提高了。嗯嗯、你才有钱了，有钱才能够消费啊，对吧？嗯、那没钱的话，谁是消费，谁是带动内需啊？嗯、那第一个，那第二个，今天看了一个新闻说，国内的退休金有可能是允许做证券投资、嗯、买股票之类，这是非常好的一个对，没错，一个呃事情。为什么呢？在北美，其实现在的退休金有两种，一种是国家的，嗯、啊，你现在买你的工资，拿回来那个钱。那一定要啊、呃，去国家的那个啊、呃、退休金，要他统一管理。嗯、那统一管理的时候，当然也他也会去做相关的投资啦。啊。第一个，那第二个其实还有一个是目前国内还没有，但我也不知道国内会不会向北美学习的话，就是说，除了国家的那个退休金以外，机构大公司也会为自己的员工设立这个退休的一个保障。作为我们啊。呃证券公司现在一大很多的业务做托管业务的话，其实做了最好大量的业务就是靠这种啊机构投资，也不是机算是机构投资者，但同时他的那个是退休进来的。嗯，好、啊，打个赫本打个比方啊，如果你在我们啊啊打个比方浩林公司工作，嗯、那我们浩林的话也会给你有一个退休计划。嗯，那我的退休计划的话，就当啊，是由我出一部分钱，嗯，或者你自己也会供一部分钱。那这样子的话，你除了，所以说你的供的钱有两份，那第一份是到了国家的那个退休金，嗯，那第二个的话就来到我们公司的。那公司我们集集合了这么多人的钱，那我们就投<资>托管给一个啊、呃、券商或者资产管理公司，嗯，来管理。嗯嗯啊，那这样子，当然他会做那个投资的话，相对就不不会那么高风险，嗯啊，非啊比较非常的保守，保守嗯、但保守的同时，也不是说他不会接触股票，可能他不会买一个单业股票，嗯，但是他会做什么？他会做一些啊，比如说 ETF 啊，嗯啊，甚至是基金方面股票类型基金的一个投资，嗯、那能保持了你的那一个呃退休金有个稳定的增长，嗯、啊，因为起码你要把通胀给。打掉吧，对你通胀达不到，你这个亏钱的，嗯，对,对吧？这个是很重要的。好嗯、那呃，还有一个是比较另类的投资，当然是在如果以加拿大来说，加拿大某个省份那个叫 Ontario 啊安大略省的教师退休基金，当时是做啦。啊，阿里巴巴 IPO， 嗯，啊，厉害啊！京东也有啊，啊，京东当然也有、嗯嗯、啊，所以他们的这个回报就非常的不错了。对，啊，投资者，嗯、但他他可能只是整个基金里面是很少很少一个部分，嗯，但无论怎么样，就说说明了人家的啊，在比较成熟的体系底下，可以做差多元化的投资，嗯，不寻找不同的投资方式的话，啊，第一个风险可以，啊，我们叫分散；第二个投资的回报。也有一个分散多一点点的这个的效果出来、啊，嗯，对、啊，这个很重要。反正这是
0: 回国，的经验就是跟人谈起来北美这边的股市嘛，然后国内人有些朋友就炒股票，那么他们就说：“哎，美国的股市一直涨了，从大萧条的时候、二战的时候一直涨到现在，所以基本上跟中国这个没有什么可比性啊，因为人家一直在涨。其实为什么它一直在涨？其实很简单，因为美国人。”大大小小的老百姓、中产阶级，对所有退休金都是在里面。对，所有退休金，所有以后老了之后没有收入的时候，那个生计都在里面了。他怎么样？政府怎么敢让那个股票跌了？是不是？不可能的。对，所以的话，其实如果跌是可能，都是
1: 正常的回调。对啊，所以正常来说，金融海金融危机，对，除非是金融海啸，金融危机这种是也是正常的，不可能一条直线的上涨，对，肯定会有一个
0: 。而且，经金融危机之后，政府肯定会救市，肯定的。对，所以也导致一些大企业讹诈政府，这是另外一个 topic 了。不过。他们的股票就是就是涨了二十几十年，所以如果你说中国的股票以后，老是说，想金融国际化、金融规范化，你要不要金融规范化？现在的标准就是美国的标准，还有世界的标准。那你如果达到这个标准，你是不是应该让老百姓的钱能放心的投到股票里面去？然后你的政府也要有负责任的监管这个股市，不要让那么多假账坏账进来。然后同时也当一些不好的公司退市，不要老是站在这个股票里面，因为大家都大家都是老百姓的钱啊。这样才能达到整个社整个金融市场的一个规
1: 范跟国际化嘛，所以这也是大势所趋，其实、呃。啊，为刚才啊、呃、提到这个退休金的问题啊，因为如果你连机构、大公司都会有提供这种退休方案的话，这当然是一个很进步的啊、呃、跨时代的一步。但我觉得未来真的起码啊、呃、可以看到的未来是不可能发生的，因为这个个个人机构啊、哦以机构来说，我发行一个像这边哦，自己的公司给自己的员工提供退休金、啊，各种的退休的计划，我、哦、真的,国的在国内目前，因为你没有一个监管
0: 了
1: 啊、哦。那先假如假如你的退休金，可能机构倒闭了。如果我有机构倒闭,倒闭的话，那我怎么办了？我钱去哪里拿？真的很惨了。因对，你想一下，嗯，因为你靠国家的退休金不可能养活人的。如果你在北美也不可能的。
0: 对，如果你按目前的这个状况，根本不可能。因为在国内我知道的话，甚至有很多人买了政府的退休金都要退保。嗯，可能政府都不相信，呵呵所以你说更更相信你的老板，相信你的公司，更加是不太可
1: 能。所以一定要有一个体制的健全，嗯、是很重要的一个，嗯、就社会一个诚信的<對>互相相信才行。对，嗯，那呃，好像喝们想跟我讨论一下啊，大家讨论一下关于香港的问题對，香港的这个问题，因为最近呃风风火火的。这个问题，但只是啊，我们也不会说什么政治方面的。那又从经济方面，因为经济方面目前就有一个比较大的一个争拗啊，这有一个呃论点吧。第一个说啊，到底这种旅游业或者自由行给香港总体的 GDP 啊总体的贡献有多少？那香港那边出来的数据当然就不好了。譬如说，你整个自由行啊，如果旅游的话，给香港的呃、啊、GDP 可能只占百分之三。所以说这个三我不要你我都无所谓，但其实是不是我觉得这个说法是我个人觉得有点极端？为什么呢？对，可能你真的在那个店铺里消费，可以说是百分之三，嗯啊，或者说啊、呃，你可能带动了其他什么啊、呃、酒店业啊、餐饮业啊，其他带起来可能真的只有百分之三、百分但是你要看到其他方面带回来的，其实其实这个业务啊其其，其实这样看
0: ，<以>对，其实这样看就是说，虽然说百分之三并不大。但是这 3% 有可能，另外的 97% 呢，它是属于那什么银行啊，属于这大企业的并购啊，属于别的一些啊、呃、，consulting 啊，一些律师啊，这方面<对>是就是这个原因啊。对，它不是说涉及。打个比方
1: ，现在香啊、呃，很多的国啊、呃，香港做很多大大客户，呃、对 VIP 客户很多，现在最最近个十几二十,十，不要二十年，最近个十年，很多都是国内对过去的，<是>那人家去玩，顺便开个户，又把钱转移出来。哎，给你银行赚钱，金融业<对>这就是其中一个,这个侧面的一个嘛，侧面的一个真的，嗯、就人家可能
0: 去吃个饭，嗯、你只算人家哎这个人来吃个饭花了多少钱，谁实你不知道他进了一个银行办了个业务，用了几亿时间，就几亿的钱进了你的银行了
1: ，对、哦，全都有可能
0: 。对，而且另外这百分之三更关键的是，它是关系到香港底层那帮人的百分之三。那比如说我前段时间看一个文章，不过那个文章有点伤感，所以我也没有转发。他大概是讲一个大概一个年轻人写的，二十几岁，他就在香港，呃。就旺角区的一带那个药房，就叫做啊，忘了那个药房是什么名字
1: ，不能开名字，不能开名字了、啊。
0: <笑>对，那他药房里面做，他药房他整个旺角区那一带尖沙咀区大概有二十个这样的药房分店。然后他说，其实这个药房，他说在开创自由行之前，他小时候他年轻小时候，整个区这个区只有两间这样的药房，但现在已经有二十间。他在里面工作，他说这二十间药房其实卖药全部都给呃游客的。其实也就是我们大陆去了游客，然后他说，如果你说如果你把大陆人封了，不会让他们来了，这十八间药房就要关掉，但是十八间药房请的人全部都要裁员，能在药房里面工作的人基本上也不是说技术特别高的工种啊，这些人他们如果你裁了他，他们去别的地方。也如果你如果药房都关门了，别的公别的对于自由行客户的这些商、嗯、商店也会开门。但但
1: 同时也有一个香港本土派那些人就说不是这个说，他怎么说、啊？你现在你开药房的话，因为你占据了他们，比如说以前很多时候小吃店、小的那种店、啊、全部消失了，就是给药房取代。这、啊、回忆没有。或者其他的一些杂物店啊，嗯、全部都取代，现在都是垄断。啊，因为以前的话还有一些啊，我们叫 store 啊，小小事多啊,啊，小的杂物店没有了。现在要不你就 Seven Eleven 啊，要么的话你就其他的一些连锁店，其他都没有
0: 。啊、这这不是个问，这其实这有点混淆了。因为如果说有资本，就因为香港就是个自由港嘛，是个自由经济、市场经济的一个地方嘛，所以说他那店消失，其实是整个经济循环的一个表现。如果小店利润太低，租金涨上来，它根本没办法。没办法维持，它自然就会消失。比如你现在说，呃，大陆客、的大陆的消费把那个店带起来加，加加高你的租金，所以你承担不了。但如果没有大陆客，有可能别的行业会上来比如说香港后来没有大陆客，不是做那么大陆零售客的生意，他做银行，因为香港的确是还是个金融中心嘛，他银行多了，啊，有可能银行也会去租了这些地方开了分行，然后也把你的生意，也把你那个小事多的生意给关掉了。所以其实那是一个。经自由经济主义优胜劣待的一个必然的条件，而不是说哎呀哪个行业来抢他们的。不过他
1: 们那些人是很已经很情绪化了，因为但只是呃占的是社会上面一非常小的一部分人。因为这次我去香港，这就不需要上港上线。对，其
0: 实，在香港，一方面你是说我们说感觉总体感觉说，其实我还是很喜欢香港的。就虽然说你呃过关时候人多啊，还有周围人很多，但其实总体来说那些人。香港人总体素质我，我我坦白说一句，还是比大陆的总体素质要高一点的。所以不是说每个人见到你都只能说说你是大陆客啊，说你是什么来打你东西也不会这样。那个只是一部分人做出来一个事件，只不过现在传媒好像两边的传媒啊，无论是大陆传媒跟香港传媒，好像都不是非常理智。都只是把一个东西 f o 在一个地方，一些小的东西扩大对，然后无限的扩大，让你觉得对。因为我后来那一天那个新闻出来之后，我很多香港的朋友啊，还有一些后来我一些亲戚啊，也是在香港工作的，他们也在说，他说：“哎，其实我们香港这么的朋友都是很有礼貌，很谴责这个事情。现在大家就开玩笑就说，谁敢骂我，他朋友谁敢得罪我，甚至我朋友他亲戚他男朋友是香港人，他说如果男朋友骂我，我就说骂他是暴徒。”因为现在反而香港人反而觉得有些
1: 人觉得这样自己也觉得很羞愧，那肯定对。那因为呃，其实啊，像国内下去啊、呃、做呃很多的金融投资，他们最喜欢做的是我们叫做 leverage investing， 就是什么呢？啊、呃，杠杆,杠杆性的。嗯、但它杠杆性也不是做做期货，它不是。那为什么呢？因为它呃目前还没接收到期货这一个东西。第一个。第二个是香港的私人银行不会做期货的，嗯，他不做，他只做这种啊、呃，我们叫做啊、呃、杠杆投资。但杠杆投资是怎么做法？打个比方啊，你开个库啊，我去可能啊啊，我去香港三天两夜啊，三天两夜的话，除了刷屏以外，我就开个账户，把资金从国内啊放进香港。那在香港做投资的时候，我也不想做其他东西，因为好像啊，你看国内啊，现在什么呃私人贷款啊，利息都很高，那就问。那种私人银行等于我这一贷可能几千万啊，不要几千万，可能一千万人民币下去我就开个账户，开账户的话，那就说有什么好的投资产品？那一些业那些人的话不会啊，私人银行不会帮你做股票，也不会帮你做期货，但是他会帮你做理财产品啊，香港人叫做 accumulator 啊，或者我 accumulator 之类的、嗯、啊。那、哦、然后的话，这一千万我就扩大到有多少钱，可能有一两个亿，嗯，啊，就十倍、嗯、二十倍的。扩大，那扩大以后，他不会做高风险的投资，小所谓的高风险的投资、啊，他做债券 ，OK， 那做债券的话，因为债券相对来说没有那么大的一个啊波动性，可能你的回报一年我打个比方，我就百分之四，但是因为你扩大了嘛，对吧？嗯、你一千万，我本来我就扩大了一个亿，我四个 percent 的话，就代表了我有四百万，嗯，对吧？对，那我四百万的话，就代表了哇，我拿一千万，我就有四百万，我扣除了其他东西，我可能。啊，还还有一个大概有一两百万的收益，那就是十几个二十几二十个百分点的一个一个回报。嗯、所以现在在香港做的最多，也最受国内投资者散户受欢迎的一些理财产品，其中一样就是这种扩大啊、呃、过它的杠杆，而且是做债券方面的一个投资，但是债券市场。啊，开始相对稳定一点啊，很多危险的信号出来。这个我们下周的节目会给大家分享为什么债券市场可能呃会出现一些小危机啊。嗯，啊，因为现在很多危险的信号已经出来的了。嗯，然后另外我想
0: 说的就是香港其实始终是一个我们华人世界里面最国际化一个城市。相对来说啊，对对对，就相对来说，其实没有哪个相对了，你谁跟他相对了？
1: 然后、哦、我觉得新加坡比他更好，但实
0: 际上就其实毕竟不算是我们大中华的。哦，
1: 那以为是那是两岸三地的话都是华人为主嘛，对，华人社会为主。那我说两岸三
0: 地现在的话，哪怕是台湾跟中国大陆香港上,、呃、上海啊北京啊广东啊深圳啊，其实都没有一个地方能够像香港那么国际化。它不光是说、呃、文化的国际化了，其实还有它资资金肯定也是国际化。因为这次我回来，我这次回去跟一些人一些以前的同学也谈过。有一些是做呃，比如说做金融投资方面的，他们在美国读完一些很厉害的大学之后，回去也自己会做一些，也可以做一些 fund， 自己做一些对冲基金，对冲基金或者自己自己会做一些 fund。另外有一些最有意思是一些地产的朋呃做地产方面的，他们其实也他们无论是大小的公司，他们 portfolio 现在都是比较全球化的。呃，大的公司不用说了，就 CBRE 这一些，他们的 portfolio 肯定是全球化的 portfolio， 全球的地产项目的投资。但是哪怕这些香港本身自己的私人公司，他们最近也开始开展业务，就是北美这方面的业务。无论是纽约的，他们主要也是 focus 在那些最高最高收入的那些人。纽约的一些楼盘，比如当呃 Upper East Side 这些楼盘，一个 penthouse 可能要八百多万，一个 condo 也要大概差不多一百万的样子。他们也会在香港。用很专业的团队在香港做这些 seminar 啊，就这些 demo 啊，也做得很好。还有另外，最近在看的就是他们开始开发多伦多跟温哥华的项目，也准备在多伦多跟温哥华的项目拿过去，在香港那边拉投资者。因为其实毕竟香港是一个资金全球的地方，大陆去大陆的资金，还有别的资金也会在那里。如果你在任何全世界任何地方有项目拿到他那里，都有可能有人会有兴趣投资给你。所以我毕竟觉得。其实，哪怕你说未来的上海发展怎么样，我们因为当然，新加坡现在是未来，呃，亚洲一个很好的一个地方。但是，我们中国人自己开发出来、发展出来的地方，始终还是，比如说上海嘛，我最看讨的金融中心就是上海。上海现在的模式，其实某种程度来说，也是在复制着香港这一个 model 嘛。无论是它的国际化、资金国际化，还有文化的国际化，还有甚至自贸区本身，其实也在慢慢的替代，做的就是建造一些像香港一样的一些功能。所以，其实我觉得香港无论是文化上、经济上，各方面都很有借鉴的意义。但我现在最不能接受，就是说现在整个舆论还有整个思维，感觉都在否定这个城市。不光是他的对你的态度，对消费者的态度、游客的态度，还有他本身这个模式，感觉都是在不是很正面的一因为啊，它、呃、里面确实不是很的有一些啊、呃、
1: 不道德的政棍啊，我们叫政棍，政棍就是那种政治人啊、呃，希望。啊，把这些事件扩大成为自己的政治成本，啊，所以这一个的话就啊，我觉得是短期性的，嗯，啊，也不会有长期性，因为总体来说，呃、啊，当然香港的经济体系还是比较啊稳的。第一个，那第二个的话还是，呃、啊，香港目前呃、啊、还是属于国啊，通过中国，如果从金融来说，啊，财经来说的话，还是一栋很重要的门户。大家都通过香港这个酷港通啊，现在很多的国外的机构，它没有直接进入国内在做一些啊、呃、A 股的投资，他们反而是通过酷港通里面哈、啊、来进行相关的投资啊，所以说它的地位还目前来说还是比较啊特殊，而且是啊作用性还是很大 okay、嗯。OK，、嗯、那我们这周的题目差不多 ，OK，、嗯、下周我们可能回到三节的节目啊好。好 ，OK， 再见。谢谢